0: 嗨，晚上好，我是伟伟。今晚要和你分享的文章来自于梁实秋。这才是享受轻浮的时候。我们中国人是最怕旅行的一个民族，闹饥荒的时候都不肯轻易逃荒，宁愿在家乡吃青草、啃树皮、吞观音土。生怕背井离乡之后，在旅行中沦为饿殍，失掉最后的权益，寿终正寝。至于袭封吕后的人，更不愿轻举妄动。墙上挂一张图画，看看就可以当卧游。所谓一动不如一静，说穿了。太阳下没有新鲜事物。号称山川行胜，还不是几堆石头，一汪子水。我记得做小学生的时候，郊外踏青是一桩心跳的事儿，多早就筹备，起个大早，排成队伍，擎着校旗，古月前导。事后下星期还得做一篇远足记。才算功德圆满。旅行一次是如此的庄严。我的外祖母一生住在杭州城内，八十多岁，没有逛过一次西湖。最后总算去了一次，但是自己不能行走，抬到了西湖，就没有再回来，葬在湖边山上。古人云：“一生能着几两金”，这是劝人及时行乐，莫怕多费几双鞋。但是旅行果然是一桩乐事嘛，其中是否含有着多少苦恼的成分呢？出门要带行李，那一个几十斤重的五花大绑的铺盖卷便是旅行者的第一道难关，要捆得紧。要捆得翘，要四四方方，要见棱见角，与稀松露馅的大包袱要迥异其去，这已经就不是一个手无缚鸡之力的人所能胜任的了。关卡上偏有好奇人要打开看看，看完之后便很难再得复原。诚信而来，兴尽而返。很多人在打完铺盖卷之后，就觉得油性已尽了。在某些国度里，旅行是不需要携带铺盖的。好像凡是有床的地方就有被褥，有被褥的地方就有随时喜欢的被单。旅客可以无牵无挂，不必像蜗牛似的顶着安身的家伙走路。携带铺盖究竟还容易办得到，但是没听说过带着床旅行的。天下的床很少没有臭虫设备的。我很怀疑一个人于整夜输血之后，第二天还有多少精神游山逛水。我有一个朋友发明了一种服装，按着他的头躯四肢的尺寸做了一件天衣无缝的睡衣。人钻在睡衣里面，只留眼前两个窟窿，和外界完全隔绝。只是那样子有些像是坏人，夜晚出来曾经几乎吓死一个人。原始的交通工具并不足为旅客之苦，我觉得滑杆、架子车都比飞机有趣。御风而行，凌然善也。那是神仙生涯。在城市旅行，还是以脚能着地为原则。我们要看朵朵的白云，但并不想在云隙里钻进钻出。我们要看“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，但并不想把世界缩小成假山石一般玩物似的来欣赏。我惋惜，米尔顿所称述的中途有挂帆之车，尚不曾坐过。交通工具之原始不是病，病在于舟车之不易得，车夫舟子之不易缠。白帽自看，故不待言，还要提防轻沙瘴起。刘伶死便埋我，也不是准备横死。旅行虽然夹杂着苦恼，究竟有很大的乐趣在。旅行是一种逃避，逃避人间的丑恶。大隐藏人海，我们不是大隐，在人海里藏不住。岂但人海里安不得身，在家园也不容易遁迹。成年的圈在四合房里，不必仰屋就要兴叹。成年的看着家里的那一张脸，不必牛衣也要对泣。家里面所能看见的那一块青天，只有那么大块。取之不尽用之不竭的清风明月，在家里都不能充分享受。要放风筝，需要举着竹竿爬上房脊；要看日升月落，需要左右邻居没有遮拦。走在街上，熙熙攘攘，磕头碰脑的不是人面兽，就是可怜虫。在这种情形之下，我们虽无勇气披发入山，至少为什么不带着一把牙刷，捆起铺盖出去旅行几天呢？在旅行中，少不了风吹雨打，然后倦飞知环。觉得在家千日好，出门一时难，这样便可以把那不可容忍的家变为暂时可以容忍的。下次忍耐不住的时候，再出去旅行一次。如此的折腾几回，这一生也就差不多了。旅行中没有不感觉枯寂的，枯寂也是一种趣味哈斯利特主张在旅行时不要伴侣，因为如果你说路那边的一片豆田有股香味你的伴侣也许闻不见；如果你指着远处的一件东西，你的伴侣也许是近视的，还得戴上眼镜看。一个不合意的伴侣当然是累赘，但是人是个奇怪的动物。人太多了，闲闹；没人陪着，闲闷；耳边嘈杂，闲吵；整天孤独着嘴，又怕口臭。旅行是享受轻浮的时候，但是也还想拉上个伴儿。只有神仙和野兽，才受得住孤独。在社会里，我们觉得面目可憎、语言无味的人居多。避之唯恐或晚，在大自然里，又觉得人与人之间是亲切的。到美国洛基山上旅行过的人告诉我，在山上若是遇见另一个旅客，不分男女老幼，一律脱帽招呼，寒暄一两句，这是很有意味的一个习惯。大概只有在旷野里，我们才容易感觉到。人与人是属于一门一类的动物，平常我们太注意人与人的差别了。真正理想的伴侣是不易得的。客厅里的好朋友不见得即是旅行的好伴侣。理想的伴侣需具备许多条件，不能太脏，如鸡书叶头面长一月十五日不洗，不太闷痒不能木。也不能有洁癖，什么东西都要用火就开；不能如泥塑木雕，如死鱼之不张嘴；也不能终日喋喋不休，整夜鼾声不已；不能油头滑脑，也不能蠢头呆脑。要有说有笑，有动有静，静时能一声不响地陪着你看行云，听夜雨；动时。能在草地上打滚像一条活鱼，这样的伴侣，哪里去找？听完梁实秋的这篇文章，初夏的五月，你是否也有了想去旅行的冲动呢？深夜十点，陪你读书，我是伟伟，我站在原地，等你回来。走 so-。